0: Para todos los que realmente nos hemos propuesto alguna meta, los que queremos realmente lograr nuestros sueños, a veces nos enganchamos con cuestiones del ambiente. Cuando hablo del ambiente me refiero a los otros, me refiero a las cosas que pasan, a lo que sucede. Y suele pasar que hay gente que tiene hermosas metas, que tiene lindos deseos, buenas intenciones, grandes sueños, que son personas que se enganchan con todo lo que traen los demás. Una mujer me decía hace un tiempo, yo soy tan sensible que yo voy chupando todo lo que está en el ambiente como una esponja y al final del día me siento mal, me siento realmente muy mal. Una persona así muy difícil que pueda lograr una meta grande, un sueño grande, porque para lograr los sueños grandes que tenemos, primero hay que tenerlos, pero si vos ya tenés un sueño, si vos sos una persona que se engancha mucho con todo lo que pasa, sucesos, circunstancias, personas, críticas, el mal hablar de otros. Cuando nos enganchamos con estas cosas, nos distraemos y nos trabamos. Pero quiero que piensen cómo, cómo reaccionan ustedes o qué sienten cuando alguien habla mal de ustedes y ustedes saben quién es. Cuando alguien esperan que les ayude, de pronto dice que no. Cuando alguien les habla palabras desalentadoras. De Ustedes se desalientan fácilmente para ver si somos personas que fácilmente nos enganchamos. Debemos contestarnos algunas preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo reacciono yo? ¿Qué siento en mi interior ante las heridas que otros traen? Ante el trato de otros que a veces no es lo que esperamos. Hay un montón de recursos que por ahí no son muy conocidos o, o no, no se habla tanto de eso, pero son recursos para desligarnos de todo lo que ocurre afuera y poder seguir nuestras metas. Reaccionar o responder. ¿Cómo es una persona que es reactiva? Una persona reactiva es la que se engancha en cuestiones sin sentido, pero que después no logra obtener las soluciones que desea para su vida. ¿Qué podemos hacer para no ser reactivos? Para que vos puedas empezar a situarte a ver si vos sos una persona reactiva, o una persona proactiva. Una persona proactiva es una persona que, a pesar de todo lo que pasa alrededor, sigue, se sostiene en ambientes difíciles, avanza hacia sus sueños, independientemente de lo que otros opinen, de lo que otros hagan, de lo que otros digan. Y ser proactivo, la verdad, que nos cuesta a todos y no estamos entrenados en realidad. Debemos empezar a entrenarnos en esto. Este ciclo tiene por objetivo que hablemos de algunos recursos en el interior nuestro que nos van a desligar de todo aquello que nos puede dañar, que nos van a hacer subsistir en ambientes hostiles, que nos van a ayudar a trabajar tranquilos en medio de gran tensión. Cuando empezamos a desligarnos un poco de lo que ocurre afuera, vamos a poder trabajar en ambientes donde otra persona tal vez no lo puede hacer. Y otro de los objetivos implica crear recursos recursos internos para lograr lo que deseamos sin distraernos por los sucesos de la vida, generalmente los sucesos negativos, por las circunstancias, las cosas negativas que nos pasan y por los demás. Cuando vos tenés un sueño, en tu espíritu, haya amenazas, allá lo que sea, vos seguís. Y hubo personas en el mundo entero que tuvieron un sueño y que cambiaron la sociedad, cambiaron la comunidad, porque nada los frenó. Mandela, Gandhi, Luther King. Es lindo ver la vida, las biografías, películas de gente así. Son personas que tuvieron muchas circunstancias difíciles, muchos sucesos, muchas críticas, muchas agresiones persecución, pero estaban dispuestos a todo porque no eran reactivos. Y una persona que logra salir adelante y que logra hacer su sueño y su meta, a pesar de todas las cosas, es una persona que no se enganchó con determinadas cosas del ambiente. Y por ahí vos decís, bueno, yo no tengo ganas de ser un Gandhi, pero aunque no seas un Gandhi, un Mandela, de pronto vos tenés tus sueños, seguramente tenés algún proyecto para poder llevar lo a cabo en la oficina, en el trabajo, crear tal vez tu propia empresa. Es muy importante que vos aprendas a conocer qué es ser reactivo y cuán en peligro te puede poner eso y qué es ser una persona que realmente es proactiva, desligada de todo lo que puede traer el ambiente que a veces puede ser negativo. Hay dos ejes alrededor de los cuales vos podés armar toda tu vida. Son dos ejes, uno es el el eje externo. La gente que senta su vida desde el afuera, desde el exterior, son personas que obtienen determinados resultados, que son muy distintas que las personas que centran su vida desde el mundo interno. Vos podés centrar tu vida en el eje interno o en el eje externo. ¿Cómo es una persona que centra toda su vida, todo su andar, todo su movimiento en lo que pasa fuera de ella, no en su mundo interno. Y la primera característica es que una persona que centra su vida en el eje exterior es una persona reactiva. ¿Qué significa esto? Algunos somos tan reactivos que nos parece normal que ante cada estímulo reaccionemos. Si yo soy una persona reactiva, si viene ella, me da una cachetada de este lado, yo reacciono y le digo, te vas de acá o le devuelvo la cachetada reacciono Cuando vos reaccionás directamente a lo que te ocurre, a lo que el otro hace, a lo que el otro dice, reaccionás directamente, ¿qué ocurre? Vos tenés cierta energía en tu interior, tenés cierta fuerza. La fuerza interna que tenemos es energía. De pronto, cuando vos tenés un sueño, ¿qué vas a hacer vos? Vas a volcar todo, toda tu fuerza, toda tu energía en pos de ese sueño. Cuando vos vas caminando feliz hacia tu sueño, por ejemplo, viene alguien o pasa algo que te pincha el globo. Si viene alguien y te dice, no, eso que vos querés hacer, ya otros lo probaron, les fue mal, larga eso, nada que ver, vos te creés quién sabe quién con esos sueños que tenés, sos un soñador. Cuando vos reaccionás, ¿qué ocurre? Esa energía que vos deberías invertir y administrar bien para lograr lo que vos deseás, vos la, la vas gastando, la vas como despilfarrando y vas gastando tu energía porque reaccionás, entonces te entretenés toda una tarde, porque así son las personas reactivas te entretenés toda una tarde explicando a aquel que no entiende nada de lo que vos querés, las personas reactivas pierden tiempo en cualquier cosa que generalmente involucra a otros que no tiene nada que ver con su sueño, cuando hablamos de violencia la violencia es reactiva Por una pareja se inundó el baño porque supuestamente Exactamente, él tenía que arreglar tal cosa y se dejó estar, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, ahora se inundó el baño. Pero ¿qué pasa? La pareja utiliza esto de ser reactivos, se ponen a discutir entre ellos, reaccionan, reaccionan al problema. Que el problema ¿cuál es? Se inunda el baño. Mientras son reactivos, discuten entre ellos, gastan todas las fuerzas ahí, discuten, discuten, mientras tanto el baño se derrumba. Las personas reaccionan no se preparan para generar respuestas a sus problemas. Cuando vos reaccionás, empezás a discutir y demás, esta pareja discute, gasta todas las fuerzas, todas las energías en la discusión y después ya no tiene nadie ganas de arreglar el baño. Se puede no reaccionar a lo que el otro hizo. Vos tendrías que haber arreglado el baño. ¿De qué te sirve si vos tendrías que haber arreglado el baño? Una persona no reactiva, proactiva, habla eso en otro momento. Invierte su energía a decir, bueno, ahora solucionémoslo. Juntemos los dos las fuerzas y arreglemos el baño. Muchos problemas de pareja no se resuelven porque las personas son reactivas. Se la pasan peleando, se la pasan discutiendo, pero los problemas quedan sin solución. Porque cada vez que vos reaccionás a lo que el otro trae, vos no generás soluciones. Reaccionar directamente no te permite administrar las fuerzas para pensar y para crear cómo vas a cómo vas a resolver este problema. Las personas que se están entrenando en no reaccionar son personas que pueden pensar en soluciones con más facilidad que aquellos que todos los días ante cualquier estímulo reaccionan a todo. Las personas reactivas se distraen un montón. Entrenarse en no reaccionar tiene frutos muy valiosos en un futuro, pero es un entrenamiento difícil. Si alguien viene y te dice de todo, ¿qué te dan ganas de hacer a vos? Las escrituras cuentan una historia de un hombre que fue un líder de paz que sacó a todo un pueblo de Egipto de la esclavitud, se llamaba Moisés. Este hombre empezó a ser reactivo. Cuando él vio la injusticia de su pueblo, un egipcio maltrataba a un conciudadano suyo. ¿Qué hizo él? Mató al egipcio. Ser reactivo significa tener ganas de matar al egipcio. ¿Y cuántas veces nos da ganas de matar al egipcio? Al egipcio Cuando hay proyectos grandes y viene la gente, cuando hay empresas donde hay mucha gente que está a cargo nuestro, puede pasar que cada día tengamos ganas de matar a algún egipcio. Pero ¿qué es no reaccionar? No reaccionar es a pesar de poder matar al egipcio, no hacerlo. La historia cuenta que Moisés mató al egipcio y después tuvo que huir. No pudo solucionar el problema. Fue entrenado muchos años y después volvió, pero volvió de otra manera, con otros recursos internos para poder hacer la tarea que le estaba asignada. Hay gente que a veces reacciona, como vos no estás esperando o como vos crees que vos no te mereces, a lo sumo le pondrás límites. Las personas reactivas tampoco pueden ponerle límites. Al otro. Sánchez, no te enganches implica crear en tu corazón, que es como una habitación de vidrio, de cristal, donde se puede ver el afuera, donde el afuera te puede influir fácilmente. No engancharse implica crearle cortinas a tu corazón. En determinado momento, cuando las luchas, la gente, las circunstancias, los sucesos parecen poder más que vos y parecen querer hundirte, vos debes tener tu momento donde vos puedas aislarte un poco y cerrar las cortinas. Una persona que está basada en lo externo difícilmente logra metas grandes. Porque siempre es reactiva y nosotros estamos en una sociedad que tiene características reactivas. Una persona reactiva es una persona influenciable por todo lo que le rodea. Reacciona a lo que el otro dice y se mueve según el otro, no según su mundo interno, porque se mueve según lo externo. Si alguien empezó a hacer una tarea y fue arduamente criticado, ¿qué es ser reactivo? Bueno, dejo porque me criticaron... Me voy. Reacciono a lo que otros han hecho, pero no reacciono a lo que yo quiero. Y así no obtengo la posibilidad de responder a lo que yo deseo. Una persona reactiva no se mueve por lo interno, lo que quiere, lo que desea. Se mueve por lo que ocurre, por lo que otros dicen y se mueve siempre por lo que otros hacen. Fuimos a comprar y nos encontramos con una mujer que antes de nosotros compró jamón, la que lo atendió ustedes saben cómo es, bueno, ni el idioma conoce, así que el jamón, ¿qué quiere? bueno, así, bueno, le dio jamón se fue adelante y miró el jamón y la verdad el jamón era un desastre, esta mujer fue y se quejó con el dueño del local, otro coreano más que entendía, no sé si entienden, porque bueno, a veces cuando hay problemas no entienden esta mujer reaccionó a esto ella se tomó el tiempo de explicarle, esto no es jamón y el coreano jamón esto jamón y esa era la respuesta y ella gastaba todas sus energías no mira le explicaba porque el jamón es así las vetas del jamón no se quiebran y esto esto no es jamón sí esto jamón esto jamón le decía y yo miraba y decía qué sana de gastar las energías de perder el tiempo le preguntaron y usted qué quiere yo quiero jamón le decía la mujer y esto no es jamón, sí, esto es jamón y estaban ahí, nosotros nos fuimos y seguían ahí, eso es un ejemplo de ser reactivo con lo que ella desea ella reacciona a esto con bronca y dice, a esto le voy a explicar lo que es el jamón, así aprende. Todos alguna vez tuvimos esa fantasía de que nos vamos a enojar con alguien, le vamos a explicar las cosas y así va a aprender. Pero ¿qué, qué vimos después? Que no ocurría nada. Yo le voy a decir de todo y vas a ver cómo va a cambiar a partir de esta reacción. Mentira, porque el otro cambia si quiere. No podemos cambiar al otro porque le cantemos las 40 o porque reaccionemos. Yo sé que si yo voy pasado mañana a ese mismo coreano y digo, deme jamón, me dan el mismo jamón. ¿Qué sería una respuesta a ese problema, no una reacción? Esta mujer solo reaccionó, pero no respondió. Distinto sería si ella va, esto lo he aprendido y lo he hecho, ya no pierdo mi tiempo en enseñarle cosas a alguien que no quiere aprender. Esta mujer va y dice, bueno, deme 200 gramos de jamón crudo. Le cortan. Ay, no, este no lo te lo dejo. No perdés tu tiempo. Te lo dejo, este jamón no me sirve, para mí esto no es jamón. Sí, esto es jamón, bueno, te, te lo dejo. Dejas y vas a otro lado a ver si conseguí jamón. Porque esta mujer no volvió a su casa con la respuesta que deseaba. ¿Cuántas veces hemos hecho estas cosas? Y no hemos conseguido, no hemos ayudado a proveernos las respuestas que necesitamos. No necesitamos reaccionar al otro, necesitamos responder a nuestro mundo interno. La persona que se basa en el eje externo reacciona todo el tiempo a lo que otros hacen. Ejemplo de reacción lo vemos todos los días las personas que pelean porque no, alguno frenó de golpe. Lo reactivo también, vos no podés pasar tu vida en los ejes internos cuando tenés baja estima, estás inseguro. Pero ¿cuánta gente hay que por un roce se baja del auto y reacciona? Estamos en una cultura violenta y somos reactivos y lo tomamos como algo natural. Hay gente que ha sabido hacer lo que desea. ¿Por qué? Porque está firmada internamente. Y cuando vos estás afirmado, afirmada internamente, los demás te respetan, los demás respetan esto. Pero hay gente que ya tiene internalizada esta cosa reactiva. ¿Cómo es una persona reactiva? Le da poder decisivo sobre su vida a lo que otros hacen, dicen o sucede. ¿Ven lo peligroso que es? Habíamos hecho un ejercicio ¿no? cuando hablamos de la importancia de los sucesos, que después lo vimos en una película, En busca de la felicidad. Habíamos preguntado lo siguiente, si vos tenés la oportunidad de tu vida de conseguir un gran trabajo y es una empresa importante y en esa empresa valoran que vos vayas bien arreglado, porque es para un cargo, vamos a ponerle un cargo gerencial, digamos, y tenés que ir bien vestido. El ejercicio decía, si salís y el perverso de tu vecino te tira un tacho de pintura desde arriba, la pregunta era, ¿qué haces? ¿Vas? ¿Vas? ¿Cómo estás? ¿No tenés tiempo para cambiarte o perdés la oportunidad? Hasta hubo en uno de los talleres un comisario que me dice no, yo no voy nada, voy, lo detengo al tipo porque reaccionó, reaccionó a lo que hacía y otro dice yo lo busco por todo el edificio y lo reviento sí, pero mientras vos vas y lo reventás perdés tu oportunidad Después en la película, se la recomiendo porque es una linda película, es muy buena Y En busca de la felicidad es la historia de Chris Garner, es una historia verídica donde él también se va con toda pintura y demás a la entrevista de trabajo y lo logra. Eso es una persona proactiva, reaccionar a ese suceso que hubiera sido bueno. Estuve en cana, no puedo ir, estoy todo manchado de pintura, o en el caso del ejercicio que habíamos dado. Bueno, mire, yo estaba por ir a la entrevista, era la oportunidad de mi vida, pero ¿qué pasó? El perverso de mi vecino, que lo quiero matar, me tiró un tacho de pintura y bueno, arruinó todo. Y a veces no somos conscientes de que puede haber otras salidas. Decimos, bueno, lo, la, lo lamento, pero bueno, el destino lo quiso así. Es bueno saber que vos ayudás a construir tu destino. Vos tenés un destino que vos vas a ir armando con tus sueños. Y en la medida que vos avances y aprendas, vas a poder sacarle el jugo a un montón de oportunidades que si vos seguís siendo reactivo, las podés llegar a perder. La persona reactiva le da poder decisivo a ti todo lo que ocurre alrededor. Perdemos oportunidades a veces por reaccionar a lo que otros hacen, a lo que otros dicen, a lo que sucede. Cuando una persona viene y te dice de todo injustamente, ¿vos qué haces? Tratas de explicarle. Tratas de decirle, no, mira, no es así, te enfrascas en una discusión o ya estás aprendiendo a no gastar energías y ser proactivo. Pensá lo que quieras, dice una persona proactiva. Esto que estás diciendo no es así, pensá lo que quieras. Decíamos, cuando hablábamos de cultura de paz y cuando hablábamos de violencia, que en la paz las personas que intervienen en la paz, cuando hay una agresión, resisten la ira del otro, pacíficamente. ¿Por qué? Porque guardan esa posibilidad de reaccionar, no la invierten ahí. Porque dice, si yo invierto con este necio, me voy a embarcar en un montón de cosas, pero mi meta está ahí adelante. Yo voy a seguir. Pero esto no es tan fácil, esto no es tan sencillo. Es un entrenamiento de años en determinadas oportunidades de no siempre, pero en determinadas oportunidades, hacer silencio. Cuando vos aprendés que es más importante lo que vos deseás que lo que otros hacen, entonces empezás a activar límites una persona reactiva no tiene una línea de conducta determinada porque es una persona que no se guía por lo que eligió, ni siquiera eligió cuando vos reaccionás, caminás por la vida siendo llevado por lo que otros hacen la persona que es reactiva va de un lado para otro se va de un lado para otro, es llevada como las olas quise ir para tal lado, vino visita, entonces fuimos para el otro lado toda su vida circula alrededor de lo que otros hacen, no alrededor de lo que esa persona eligió hacer, porque no se manejan según el eje interno se engancha, la persona reactiva se engancha, cuando vos reaccionás es porque te enganchaste y algunos se, se enganchan mal, la persona reactiva se engancha se liga a lo que ocurre y cuando vos te ligás a lo que ocurre, mientras vos caminás hacia tus sueños, dejas de caminar te trabas, te trabas completamente una persona desapegada de afuera puede funcionar, recuerdo una maestra jardinera en una escuela que había organizado un viaje largo con los niños. Estaba todo el micro y estaba todo organizado y no no aparecían dos, dos papás con dos nenitos y entonces estaba entre los padres. ¿Los esperamos o nos vamos? ¿Nos vamos o los esperamos? Esta maestra dijo vamos a esperar un rato. y jardín suele pasar que por ahí o en las escuelas que algún papá se enoja. Cuando uno trabaja con docente, vienen los docentes, sobre todo en escuelas privadas, no, porque los padres se van a enojar. Eso es reactivo. esto papás, antes de la excursión, ya se enojaron con la maestra y la agredieron. Dijeron, pero usted al final no sabe de qué lado está, ¿cómo vamos a esperar? Si ya estamos esperando media hora, se retrasa todo, si no son puntuales, nosotros nos queremos ir. Entonces se armó ahí una discusión y yo, en ese tiempo, hace muchos años de esto, era psicopedagoga en esa escuela y ese era el día que a mí me tocaba y estaba ahí. Esta maestra vino a la dirección y pidió hablar conmigo y me dice, te quiero decir, decime qué, qué podemos hacer y antes de poder hablar, lloró, 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 porque reaccionó a esa agresión de los padres y no sabía qué hacer. Y yo me, me quedé sorprendida porque una chica valiosa, con potencial, una maestra muy inteligente, muy bien preparada, ante la primera excursión que organiza con estos papás, la agrede y se pone a llorar y no tenía ni gana de volver al colectivo. Funcionar en ambientes donde hay gente que agrede, Poder contenerlo, poder decirle, ok, quédate quieto que okay, vamos a hacer acá así, vamos a esperar a los padres. Si a alguno no le gusta, no sé, si quiere irse, se va. Poder funcionar en ambientes así implica una dosis de haberte desapegado de lo que otros opinan acerca de vos. Esta mujer no funcionaba según el eje interno, funcionaba según el eje externo. Si todos contentos, todo iba bien, pero como siempre hay conflictos donde hay grupos, grupos humanos, pero con estas experiencias también se aprende. Muchas veces reaccionamos y entrenarnos en no reaccionar es, es meditar antes, es pensarlo bien. La persona reactiva no es libre de elegir cómo desea obrar. Esta maestra, si a estos papás les dijo, mire, yo ya lo decidí antes, hace una semana que lo decidimos con la directora de la escuela que si un papá se retrasa, lo esperamos, puede ponerle límite a esos papás, pero ella no tenía en claro ciertas cosas que para poder no reaccionar hay que tener en claro la persona reactiva también llora se lamenta se angustia tremendamente se desalienta en secreto por lo que otros opinan de ella y reaccionar no significa solo devolver una cachetada o solo enfrascarse en una discusión reaccionar es cuando vos te desalentas internamente sin que nadie lo vea por lo que otro está haciendo entonces o Entonces sea, te enganchaste, de este ciclo Sánchez no te enganches, surgió de una mujer empresaria que un día vino a consultarme por una fobia ella estaba a cargo de mucho personal en un supermercado ella se había enganchado a ella le pasaba que cuando el de la verdulería faltaba y no había con quién suplantarlo se ponía re mal y había desarrollado una especie de fobia y no tenía ganas de ir al supermercado, con ella yo dije, bueno, esta se enganchó más le da demasiado poder a si faltó este, si no vino aquel sí dice, bueno, sabes el personal que tenemos, faltan no vienen, estoy harta estoy podrida de la gente ella solo pensar de ir al supermercado y ver a toda esa gente que la tenía tan harta, desarrolló una especie de fobia no era todavía una fobia, pero estaba cerca de no querer ir más al trabajo, y le dije, vamos a escribir en un cartel, Sánchez no te enganches, y empezamos a hablar de eso y a ella algún clic le hizo en algún lado porque ella me contó que al otro día se fue al supermercado y dice lo tengo a Sánchez colgado en la heladera y me digo Sánchez no te enganches y dice apenas pisé el supermercado ya hubo problemas faltó alguien no conseguíamos quien lo suplante pero esta vez lo tomé distinto porque decidí no engancharme decidí que eso no tendrá tanto poder sobre mí como quería tener poder cuando vos estás en este registro de poner tu vida basada en el eje externo tu conducta siempre estará condicionada por el obrar de otra gente si alguien te agrede o respondes o huís se puede reaccionar huyendo también, también es ser reactivo cuanto más baja tu estima más reactivo serás, esto es tal cual cuando no conocemos nuestro valor cuando no nos estimamos en la medida de lo que somos más reaccionamos, reaccionamos Reaccionamos y condicionamos, atamos nuestra vida al obrar de otra gente. Hay una frase que hemos dicho en algún momento que dice así, privarte de reaccionar en el momento te preparará para accionar razonadamente más adelante. Tus fuerzas tienen mucho valor. Si vos no administras tus fuerzas, ¿quién lo va a hacer? No pierdas tus metas, no pierdas tu estima, no pierdas tu deseo, tu destino por el obrar de otros, porque si vos no, te enganchas en cosas sin sentido, decís, no, no, voy a perder mi tiempo acá, voy a seguir de largo, voy a que piense lo que quiero, en esto no, Entonces vos vos vas a poder poder una una respuesta razonada, meditada más más y y vas a poder poder la solución solución vos vos estás buscando ante el mal obrar de alguien, que sería? Pagarle con la misma moneda. Si decís, claro, ah, me ignoran, no me dan información, cuando esta persona venga a pedirme información en la empresa, también le voy a decir, no, mira, yo a vos no te doy ninguna información porque yo el otro día te pedí a vos y me dijiste que no, así que conmigo no cuentes. Eso es reactivo. Te pones al nivel de lograr del otro. Tendrías que preguntarte si es eso lo que vos querés. Por eso en las empresas, en los grupos humanos, a veces hay tantos problemas. ¿Por qué? Porque uno empieza con una injusticia y los otros siguen porque reaccionan. Después en la empresa nadie más tiene información porque este no le dio por qué que el otro. Pagarle con la misma moneda, ¿qué haces? Quedas enganchado. ¿Qué sería ser proactivo cuando alguien obra mal sin que vos te lo esperaras? Digamos que alguien reaccionó y decir mira lo que tenía adentro esta persona, no me lo esperaba. ¿Qué sería ser proactivo? Observar la conducta de esa persona. Persona, no reacciones a eso, observa, pero ¿qué vas a hacer vos después? Vas a tomar una decisión y voy a ver cómo puedo hacer para alejar esa actitud que me está haciendo daño. ¿Para qué le sirve a una persona basada en el eje interno el mal obrar del otro? Para ir mirando, ah, esta persona es así, este más vale tenerlo lejos que cerca. El otro con este, este tema no lo tengo que hablar porque no está preparado para escuchar. Así que con él, estos temas ni voy a comentar. Si yo lo trato de esta manera, vamos a funcionar bien. El mal obrar de otro no te debe servir para reaccionar y meterte en las heridas del otro. Ya es suficiente con las tuyas. Ya es suficiente con las cosas de nuestra vida que queremos resolver. Si vos notás que gente está reaccionando de manera que a vos te daña, vos vas a sentarte y vas a poder elegir. ¿Qué quiero hacer yo con respecto a esto? ¿Qué clase de gente querés tener cerca tuyo? Nadie quiere tener cerca. Acerca gente que te daña. Si esa gente quiere cambiar, todo ok. Por eso la gente violenta suele mantener los problemas sin solución a años y años y años y pasa el tiempo. ¿Cómo comienza ese entrenamiento donde vos comenzás a desengancharte de lo que ocurre afuera? Comienza con una decisión que parece muy simple pero que te puede ahorrar mucho dinero, te puede ahorrar momentos difíciles, te puede ahorrar un montón de cuestiones y esta decisión es la de no darle tanta importancia a lo que ocurre afuera. ¿Cómo te sentiste vos la última vez que te ofendieron qué hiciste ante esa ofensa cuánto poder le das voz a todo lo que los demás traen tus hijos tu esposo tus compañeros de trabajo tus parientes tus familiares cuánto poder le das voz a las personas que te tratan mal que tienen problemas que te agreden cuánta importancia le das los límites internos comienzan a construirse con una simple decisión yo no voy a darle tanto poder a lo externo porque si no lo externo me condiciona había una chica secretaria ejecutiva que buscaba trabajo ella se fue a una entrevista y por alguna razón ella quería trabajar ahí entonces le dio archi importancia al lugar a la entrevista se preparó cuanto más importancia le daba más nerviosa se ponía entonces cuando ella llegó esperó un ratito y la atendió el gerente de ese sector ella estaba esperando y cuando lo vio entrar ella dijo wow qué bien vestido Sí, un hombre elegante, muy suelto, muy, muy galán. Entró, entonces ella miró su vestimenta, miró la vestimenta de este hombre, no miró la suya, ella también estaba bien vestida. Wow, qué elegante, qué bien vestido! Al darle tanto poder a la imagen de este hombre, ella dice que, siendo una secretaria excelente, porque lo es, se puso tan nerviosa que a las preguntas que le hacía el hombre, contestaba con bastante dificultad. Después de esto, ella decía, seguro que no me toman para ese trabajo. Analizándolo con esta chica, yo le pregunté, ¿por qué le diste tanto poder? Si vos viste una imagen. Sí, pero el tipo este parecía que se llevaba el mundo por delante. Decís bien, le digo, parecía. ¿Por qué le diste tanto poder a esto? Te pusiste vos abajo y lo pusiste a él arriba. Ella decía, siempre que veo gente muy bien vestida, yo me pongo así. Y le digo, no, eso es la apariencia, nada más nada más que eso empezamos a quitarle poder a los demás, entonces yo le decía vamos a hacer un jueguito, cuando vos vayas a una entrevista y veas que viene alguien que se lleva el mundo por delante porque ese es su lugar y porque está entrenado y porque vos sos la que estás dependiendo y queriendo un trabajo, cuando vos lo veas así digas, wow decís, bueno, este también va al baño Hoy ahí tiene lindo perfume pero también debe tener malos olores le digo, empezá a quitarle poder y reíste un poco de las cosas que vos te imaginás que no lo dejan tan arriba bájalo un poquito <risa> ella lo probó en otras entrevistas ocurrió algo similar en si ella pensaba claro este también va al baño deja mal olor yo no lo conozco pero bueno debe tener quién sabe qué olores debe tener y al pensar eso se sintió más tranquila fíjense los límites internos se construyen cuando vos decidís ya no darle tanta importancia a todos lo que vos ves afuera. Ese es el inicio del entrenamiento. Con los años uno va cambiando, pero ¿cómo es una persona que se mueve por lo interno? Algunas personas llaman a esto proactividad. Una persona centrada en su mundo interno es una persona proactiva. ¿Qué significa esto? No es fácilmente influenciable por lo que ocurre afuera. No es una persona fácilmente influenciable, es una persona que puede pisar los sucesos, pisar las circunstancias y seguir. Cuando vos te propones ser proactivo, vos decís, bueno, pase lo que pase, no importa, yo tengo una meta, yo voy a lograr esa meta yo me propuse hacer esto, quiero hacer esto, deseo hacer esto y yo lo voy a lograr igual una persona proactiva puede desligarse de todo lo que le rodea cuando la gente se entrena en esto, en las oficinas, en los trabajos puede haber alguien reactivo que dice ¿no te molesta trabajar con esta persona? y cuando vos estás entrenado en la proactividad vos ya podés contestar que no porque ya tenés un entrenamiento, cuando los límites internos se instalan, hay cosas que dejan de molestarte, que antes te pueden haber puesto furioso, angustiado, triste, etcétera. Esta persona que tiene límites internos se guía no por lo que ocurre, no por lo que otros hacen, sino esta persona se mueve desde lo interno según lo que quiere, tiene metas. Cuando vos tenés un objetivo puede haber trabas. Yo miré la serie de Martin Luther King, son dos o tres películas, y ese hombre hacía sus marchas, le tiraban con todo, lo lastimaban, era terrible era un peligro y ellos marchaban, gente proactiva, tenían una meta la meta que ellos tenían era lograr que los negros pudieran tener un lugar diferente en Norteamérica, que los negros pudieran tener derechos. Se guiaba este hombre según lo interno, según su sueño. Yo quiero lograr que mis hijos puedan entrar a un restaurante y sentarse junto con los blancos y pedir y comer y comprar en cualquier lugar. Ese era su sueño. Vinieron las primeras trabas, las sorteaban y había peligros y seguían, hasta que al final bueno, Luther King sabe en la historia que pagó con su vida pero él logró su sueño hoy en Estados Unidos, si bien todavía sigue el racismo, ya los negros tienen derechos y han logrado un montón de cosas que antes no había, eso es una persona que seguía según su sueño ninguna traba, por más difícil que sea, la frena una traba te puede frenar por un tiempo pero lo importante es que vos no te enganches, una persona que tiene límites internos no le da poder determinante sobre su vida a lo que ocurre, vos escuchaste historias que por ejemplo alguien estaba haciendo algo grandioso y murió un familiar y dejó todo, o que alguien estaba estudiando y perdió el trabajo y dejó todo, uno también decide en los momentos muy difíciles a qué le vas a dar poder y a qué no, una persona que tiene límites internos no le da tanto poder a lo que ocurre. Puede frenar un poco, puede llorar su dolor, pero después sigue. Hay personas que lo ven justificado esto, dicen, bueno, murió mi hermana, murió mi madre y bueno, ¿qué querés que haga? Estuve tan mal que largué todo y yo ya no vivo desde, desde ahí. Y es una persona que le puso todo el poder a lo que ocurrió. Y hay sectores de nuestra sociedad que justifican esto. ¿Viste cómo quedó aquel? Sí, desde que él murió su esposa nunca más fue el mismo. Desde que se fue tal, su vida cambió para siempre. ¿Por qué tu vida cambia para siempre? Cuando alguien te rechaza, cuando alguien se va, porque vos le das poder. Porque que alguien se vaya, que alguien te rechace, que alguien no esté, no debe tener poder determinante en tu vida. Cuando el poder está metido, dentro de nosotros podemos ponernos muy tristes cuando pasan cosas, pero después de eso nos levantamos y son decisiones internas que tomamos. Alguien se fue de tu vida, vos elegís cuánto poder le das, vos elegís cuánto tiempo vas a estar mal por eso, vos elegís si eso va a tener poder para destruir tu vida vos elegiste ¿qué hiciste vos la última vez que te ofendieron? ¿qué hiciste vos? porque generalmente siempre hablamos ¿qué nos hizo el otro? ¿sos reactivo? Reaccionás a las circunstancias. Si reaccionás, vas a perder tu tiempo, lamentablemente, vas a perder tus fuerzas, vas a perder la energía y no vas a poder lograr tus metas. La persona que tiene límites internos, su conducta no está condicionada por lo que otros hacen. Nosotros estamos acá para no ser la mayoría, para tomar decisiones. Una persona reactiva hace lo que la mayoría hace. Yo te pregunto, vos elegís, ¿querés hacer lo que la mayoría hace o querés establecer tu vida y tu futuro en algo más pensado, más meditado? Yo sé que muchos de ustedes quieren meditar acerca de cómo van a vivir de ahora en más. La mayoría de las personas son reactivas porque estamos en una sociedad violenta, pero debemos empezar a pensar la paz, debemos empezar a pensar cómo no engancharnos con todo lo que pasa. Una persona que tiene límites internos, se priva de reaccionar en el momento y se prepara para accionar razonadamente más adelante. Siempre que vos no reacciones en el momento a lo que a vos te hacen, vos vas a poder prepararte para pensar una solución a eso que te hicieron Por ejemplo, alguien que te hizo daño Te invita nuevamente y te dice Bueno, yo te hice un montón de daño No tengo muchas ganas de cambiar Pero quiero que sigas conmigo Si vos reaccionás en el momento Decís, bueno, está bien te invitaste de vuelta otra vez la misma historia Las mismas cosas, más de lo mismo Y voy Pero si vos no reaccionás en el momento Decís, bueno, yo lo quiero pensar Vos me hiciste mucho daño Ahora voy a tomar una distancia Me voy a cuidar por eso una persona que tiene límites internos nunca toma decisiones impulsivamente ¿Cuánta gente reacciona en el acto a determinados sucesos? Cuando vos reaccionás en el acto a determinado suceso, vos salís corriendo de determinados lugares. Y ustedes saben que cuando uno empieza a pensar ciertas cosas, uno se da cuenta que hay tiempo para tomar decisiones, por más terrible que sea una situación. Hay un golfista que se llama Roberto de Vicenzo. Roberto de Vicenzo ganó un torneo de golf, le dieron un cheque como premio, yo supongo que eso es mucho dinero, en Estados Unidos. Él recibió el cheque, se fue a los vestuarios muy tranquilo y se fue después que todos y fue a buscar su auto al estacionamiento y el único auto que quedaba en el estacionamiento era el de él. Y de pronto aparece una mujer joven y esta mujer joven le dice, yo vengo a pedirle ayuda porque no tengo trabajo, estoy en una situación muy desesperante, tengo un bebé que se está muriendo y no tengo plata para la asistencia médica médica, usted puede ayudarme entonces dice que Roberto de Vicenzo le, le cedió el cheque, las ganancias del torneo a esta mujer pasada una semana estaban juntos con la gente del torneo, viene uno de ellos y le dice yo quiero avisarle que usted sufrió un fraude la mujer que le pidió ayuda, ni siquiera es casada y ni siquiera tiene un bebé, dice que Roberto de Vicenzo Vincenzo lo miró y le dijo, entonces, ¿no hay bebé enfermo? No, el bebé enfermo ni existe. Fue una estafa, te estafó. ¿Saben lo que contestó este hombre? Él dijo, es la mejor noticia que me da en todo el año el hecho de que no haya un bebé enfermo. ¿Cómo me alegra? ¿Cómo me alegra que, que ese bebé no exista? Esa es una persona que tiene límites internos. Él está centrado en una línea de conducta. Cuando alguien necesita, yo le doy. Si el otro me estafa, si el otro me trata mal, es problema del otro. ¿Cuántas veces los problemas de los demás vienen a nosotros? Vos elegís lo que haces con eso. Este hombre eligió seguir adelante. En Inglaterra había otro hombre entrenado en estos límites internos, se llamaba Smith Wigglesworth. Él salía a hacer sus caminatas y se había comprado, esto era en 1930 o 1900, hace muchísimos años se había comprado una gorra que valía mucho dinero ven que los hombres han usaban sombreros entonces fue a caminar con un compañero de caminatas y dice que vino un viento y le llevó la gorra y cayó al lago la gorra. El compañero de caminata dijo, oh, esa gorra tan cara. Justo se le fue y como que quería hacer algo para salvar la gorra. Este hombre solo hizo un gesto y le dijo, volvamos a casa, hoy hay mucho viento. No deseo caminar cuando hay tanto viento. Ni siquiera se refirió a la gorra. Esa es una persona que está entrenada en darle poca importancia a las cosas que están afuera. El fenómeno contrario se dio hace unos años acá en Bariloche, donde tres chicos, no sé si eran tres o cuatro, que murieron en un lago por salvar una remera. Se le cayó a uno la remera al lago y quisieron salvarla y perdieron la vida tres o cuatro hace unos años. Es la conducta inversa. Eso es ser reactivo. ¿necesitas salvar una remera? Cuando estás en el otro registro de los reactivos, sí. ¿Cómo voy a perder esa remera? Yo no quiero perder nada. El otro perdió la gorra. Bueno, me compro otra. Son actitudes diferentes. Cuando vos pones los límites dentro tuyo y vos te centrás en lo que vos realmente sos, en lo que querés ser, en lo que querés vivir, vas a empezar a quitarle importancia a lo que otros hacen. Y si otros obra mal, es problema del otro. No es tu problema. Vos podés seguir obrando bien, pero también podés ponerle límites a esa persona si te daña. Mira, yo te quiero ayudar, pero no te quiero ver mucho porque me hace mal verte, por ejemplo. Pero yo te puedo ayudar, pero hasta ahí. Ante el mal obrar de otro, una persona proactiva no reacciona, no paga con la misma moneda, no dice, como él me hizo, yo le hago, porque ahí te enganchas. Porque cuando los límites internos están instalados, solo no importa lo que vos haces vos elegís para qué viniste a esa tierra si vas a hacer el bien o vas a hacer el mal si vas a engancharte con el bien o vas a engancharte con el mal independientemente de lo que otros hagan, pues vas a encontrar de todo gente reactiva gente proactiva, gente que hubiera ayudado al supuesto bebé gente que no, gente que le dio un cheque, gente que hubiera dicho pero hubiera gastado la plata en otra cosa, encontrás de todo pero vos elegís, cómo querés ser vos, la persona proactiva tiene una línea de conducta y sigue haciendo lo que se propuso hacer. Este hombre quedó como un sabio por la respuesta que dio, porque el que vino y le dijo che, fuiste víctima de un fraude vino desde esa mentalidad reactiva, sos un tonto pero este hombre quedó como un sabio menos mal que hay un bebé menos enfermo en el mundo. Una mujer me contaba en un ambiente profesional dice yo fui muy ingenua y una compañera de trabajo me estafó el lugar y eso me pasó por tonta. Dijo el Pame, vos no hiciste nada, la que tiene un problema es la que te engañó y te quitó tu proyecto y te estafó el lugar. Ella sí tiene un problema. No es tu problema lo que ocurrió. ¿Quién no confía en el otro alguna vez? Todos. Si el otro te pagó mal, no es tu problema. Sí, porque yo me dije a mí me pasó eso por tonta. No, a lo sumo, ella es más tonta que vos, porque está haciendo el mal y en algún momento va a cosechar. si Alguien vino y dijo, tal me robó un trabajo y puso su nombre. Sí, pero esto es mi trabajo. Sí, a lo sumo, si no tenías los derechos legales, después lo reservas rápido. Esa sería la decisión que tomás. La próxima vez que yo tengo un proyecto voy y reservo los derechos legales que me hacen a mi autor. ¿Pero cómo lo aprendes? A través de aquellos que te estafaron. Sí, porque esta mujer agarró mi proyecto y puso su nombre. ¡Qué tonto! ¿Cómo me fue a pasar esto? Tranquilo, eso te puede enseñar. Te puede enseñar cómo vas a reaccionar la próxima vez, o te puede enseñar que próxima vez de esta clase no va a haber, la persona proactiva entonces mira lo que otros le hacen y toma decisiones, cómo te das cuenta vos que se te instalan los límites, yo he trabajado esto con mucha gente, lo he experimentado en mi vida, y a mí me encanta cuando vienen mis pacientes y me dicen, me dan la señal ¿saben cuál es la señal? estoy más tranquilo, estoy más tranquila, antes cuando en casa había estas discusiones yo me enfermaba, quedaba de cama me ponía re mal y empiezan a decir, no sé qué me está pasando pero ahora lo veo de otra manera y ya no me puede empiezan a decir, el otro día tal se puso exactamente igual que siempre y a mí parecía que me resbalaba ahí se están instalando los límites internos y a mí me encanta escuchar esto hay gente que ha sufrido tanta violencia cuando es violencia de los padres no es tan fácil salir es difícil salir de la violencia en la pareja cuanto más de los padres me encanta escuchar cuando la gente dice, guau, bueno, mi vieja salió con la cantinela de siempre pero esta vez yo hasta la pude contener porque yo siento que estoy fuera de eso, esos son límites internos, cuando vos tengas instalado límites internos porque vos estás practicando no le voy a dar importancia a esto al otro también le voy a quitar importancia, voy a seguir caminando voy a hacer lo que me propuse hacer, en un momento va a llegar que hay experiencias que antes te hacían sufrir dos días, dos horas y después se van a empezar a cortar. Lo que antes te hacía llorar, ahora no lloras más. Lo que antes te enfurecía, no te enfurece más. Podemos lograr en salud un montón de cosas. Cuando los demás te enfrentan y vos podés quedarte más tranquilo que antes, vos estás instalando verdaderos límites y estás más en condiciones de caminar en paz hacia tu meta. Una chica que es profesora de educación física me contaba, me peleé con un profesor de educación física, un colega. No dormí en toda la noche. Ah, le digo, te encamaste con él. ¡Ah, ¡Que me encamé con él! ¡Una bronca le tengo! Sí, le digo, ¿no dormiste toda la noche? Porque lo llevaste a tu cama. ¡Ay, sí! ¡Lo llevé a mi cama! Sí, le digo, durmió con vos. Por eso no dormías. ¡Desenganchate! Ah, sí, me desengancho rápido porque este sí que no merece que lo lleve a mi cama. Cuando nos enganchamos, tras la damos con nosotros a los demás. ¿Cuántas horas de sueño te han quitado los demás? ¿Cuántas horas de sueño te ha quitado el afuera? ¿Cuántas horas de sueño te han quitado las preocupaciones que después de unos días se resolvieron? ¿Cuántas cosas perdemos en la vida por darle demasiada importancia a lo externo? ¿Qué cosas que afectivamente te dañan un montón, que te ponen mal que te angustian vos ya no querés que tengan tanta importancia, igualmente es como que le das mucho poder hay gente que influye en vos negativamente y vos le das mucho poder pregúntate esto, ¿qué cosas yo quiero ya desterrar de mi vida que son negativas y ya quiero escalar un poco más y no darle tanta importancia, los seres humanos por naturaleza es la norma, que seamos reactivos. El ambiente tiene estímulos. Si ella viene acá y me dice a mí estúpida, si yo reacciono, le puedo decir eh, ¿qué me estás diciendo? ¿Quién te crees que sos? Estoy reaccionando. es estúpida fue un estímulo. Yo reacciono. El ser humano es un ser que reacciona a los estímulos. Siempre se habla de estímulo y le das una respuesta. El tema es que Afuera, en el eje exterior, ¿quiénes están? Está el ambiente, están los demás que pueden influir negativamente en tu vida, están las circunstancias, están las cosas que pasan, están los sucesos tristes que pueden trabarte, afuera está todo eso. Y si nosotros nos pasamos reaccionando a todo lo que los demás hacen, a todo lo que ocurre, a todo lo que sucede cada día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser seres reactivos. ...y seres reactivos no caminan así, tienen una meta... ...seres reactivos van caminando, se entretienen acá... ...se entretienen un poco de este lado... ...y reacciona acá, reacciona para el otro lado... ...y la meta siempre queda allá adelante... ...y mientras vos te entretenés, cuando reaccionamos... ...perdemos la energía, perdemos la fuerza... ...pero eso no es común que todo el mundo reaccione... ...por supuesto que es común... ...pero no siempre es lo conveniente... Y acá estamos entrenándonos para lograr nuestros sueños, nuestras metas y para ver qué es lo que más nos beneficia en cuanto a nuestra paz interior cada día. Y hay gente que se, se centra en lo que el otro trae, por ahí el otro trae de su herida, de su violencia, y se gasta en explicarle o en contestarle peor. Nos proponemos y decimos, bueno, basta, no voy a reaccionar más. Mañana cuando vea la cara de bruja, de mi compañera de trabajo voy a hacer como que nada no le voy a dar importancia chao, que se embrome, el tema es que vos decís, bueno, no voy a reaccionar pero internamente vos te quedás mal, ¿qué significa? Sánchez, te enganchaste hay gente que dice, no contesté ninguna palabra, me mordí la lengua de bronca pero no dije absolutamente nada de eso no se trata, cuando te dio bronca, te enganchaste no pudiste decir, lo que está diciendo es persona de mí no es cierto, ni bronca me da porque no le doy importancia. Una persona que ha centrado su vida en el eje interno es una persona que cuando alguien la amenaza con todas estas cuestiones, bueno, si haces esto me voy a ir de casa, si haces esto me voy a enojar, va a poder contestar, bueno, hacelo. ¿Te imaginas mucha gente así? Que alguien que quiera manipularte, que quiera controlarte, vos vas caminando y te dice, mira, que si si vos seguís yendo a tal lado, yo corto con vos. Y que vos le puedas contestar, bueno, si por ir acá o ir allá vas a cortar conmigo, entonces cortá, querido o querida. Se imaginan un mundo de gente que ya no le importe las amenazas, el control de otras personas, la manipulación. Y eso es lo que queremos lograr. Queremos dejar a las heridas sin asunto. Habíamos dado hace mucho tiempo un ciclo de límite estrés, donde habíamos hablado, por ejemplo, a alguien venía y decía, sos una tarada, ¿no ves lo que estás haciendo? Entonces había una forma de no engancharse y la persona le contestaba, tenés razón. En esto la verdad que me comporté como una reverenda tarada. La verdad que sí, tenés razón. No le damos al otro asunto como para entretenerse en molestarnos. Estos son verdaderos límites. Cuando ya no te importa porque estás afirmada en tu mundo interno, estás valorando tu persona y ya no te importa lo que el otro diga, te importa lo que vos pensás, te importa lo que vos deseás, la meta que vos tenés. Lo instintivo es que reaccionemos ante los estímulos. Ella me pega una cachetada, yo le devuelvo otra. Una mamá me decía, a mi nene le pegan en el jardín, viste que en el jardín no sabes cómo le pegan en la escuela. Entonces yo le dije, cuando alguien te pega a vos, vos pegale el doble, así lo dejan de hinchar, viste, me decía la mamá. ¿Por qué, ¿por qué le enseña a a reaccionar porque cree que si no su hijo no va a tener defensas qué clase de defensas está gestionando en su hijo una mamá si defensas de las cuestiones externas pero internamente sigue siendo un ser indefenso porque el hombre la mujer violenta las personas violentas son seres indefensos cuando vos tenés baja estima vos reaccionas mal si sí, yo lo cago a trompada y ya ese es un ser indefenso Parece que se lleva adelante el mundo, pero internamente no tiene recursos. Nuestra sociedad ayuda a que las personas pongan la vida en el eje externo, ponen toda la energía en el otro. La escuela se vuelve un lugar horrible, no solo para ese nene, sino para toda la familia, porque todos están pendientes de que al nene le pegan. En el oriente hay mamás que cuando al nene le pegan, que le dicen? Bueno, que él te pegue. No te da derecho a vos que se lo devuelvas. Vos podés practicar resistir esa ira. Es otro mensaje. Nosotros podemos elegir qué es más conveniente. Cuando reaccionamos a todos los estímulos, no podremos seguir el camino para realizar el sueño. Para llegar a nuestro sueño, necesariamente tendremos que aprender a no reaccionar a todo lo que ocurre en el camino. Por eso es tan importante que vos te preguntes qué cosas. De cada día ya no tengo ganas de darle tanta importancia Porque me traban, me detienen Me tienen ahí, me entretengo en esto, me entretengo en lo otro Y la semana que viene, ¿importará esto? ¿Esto? ¿La semana que viene? ¿Va a ser importante para mí? Si vos te contestás que no, déjalo ahí y pasa Hoy yo escuchaba a una mujer que me contaba que se peleó con su marido Se bajó del auto por una cosa le digo, ¿por qué te bajaste del auto? Y no, porque estábamos discutiendo y él dijo, este auto es mío y bueno, si es tuyo, yo me voy en colectivo y después estaba en la parada de colectivo y se arrepintió y dijo, yo acá estoy sufriendo en la parada del colectivo y el otro anda en el auto y lo llamó y le dijo, no es justo que yo esté acá en la parada del colectivo entonces yo le digo, pero vos te bajaste del auto ven que lo reactivo trae sufrimiento la semana que viene va a interesar esto de que ella una noche se bajó del auto, seguro que no o toda la sarta de pavar que él le dijo no va a interesar pero qué pasa con las vidas que sufren estas cuestiones pierden fuerza y se deterioran gradualmente vos querés llegar a viejo pero a viejo así lleno de fuerza yo quiero llegar a muy vieja y llena de energía de fuerza entonces si vos tenés el mismo deseo es muy importante que vos empieces a proponerte a ciertas cuestiones ya no darle importancia hay una película que es una película muy fuerte, yo a veces recomiendo películas, se llama Te doy mis ojos, si es una película sobre el maltrato doméstico sobre la violencia familiar una película española, donde un hombre maltrata a su esposa pero la maltrata físicamente de una manera terrible, ¿saben que se ve en esa película? la pérdida de fuerzas en nada, en solo destruirse unos a otros se ve la baja estima de este varón que no soporta que su mujer en de alegrarse que su esposa prospera, que le va bien en el trabajo, se pone mal. Se pone mal, se siente atacado porque no le va bien a él, le va bien a ella. El tema de lo reactivo es peligroso. Si vos querés llegar a viejo bien, es tiempo de mirar hacia adelante, proponerte metas y empezar a tachar algunas cosas a las que ya no te vas a enganchar. No reaccionar cuesta, pero nos va a entrenar a desligarnos de todo lo que realmente no importa. Una vida centrada en lo interno pone toda su energía en lograr su sueño, su proyecto. Algunos se preguntarán, ¿qué cosas deben realmente dejar de importar? Hay algo que debe dejar de importar, que vos, si estás tachando interiormente cosas y querés tomar decisiones, lo primero que debe dejar de importar es lo que hagan los demás. Los demás no siempre responden como vos deseas, los demás no siempre son lo que vos querés que sean. Sea, ...y vos no estás habitando, ni vos ni yo, no estamos habitando en un mundo perfecto. Y hay tanta gente centrada en lo que otros hacen... ...que mientras mira todo lo malo que los demás hacen, no hacen. Cuando vos querés dejar de darle importancia a lo que otros hagan... ...lo que el otro haga va a pasar a un segundo plano. Está comprobado que todas las personas que están centradísimas en poner la energía en el otro no avanzan, no avanzan en sus planes, sus logros sus sueños, están centrados en el otro, ponen toda la energía en el otro porque a mi hijo le fue mal en la escuela yo no duermo cuatro noches, bueno pero tu hijo tendrá que pasar por su experiencia tendrá que hacerse, la escuela es el primer lugar donde desde chiquitos nos tenemos que hacer cargo, hay algunas cosas que desde chicos los padres se hacen cargo o otro se hace cargo pero la escuela es un espacio donde si al niño le va mal en el examen La madre no puede hacerlo por él Hay gente que está centrada en lo que otros hacen Entonces si alguien de la familia hizo algo Si alguien del trabajo hizo algo Se la pasan mirando, cuestionando lo que el otro hace Mientras vos distraes tu atención en lo que el otro hace Vos no vas a tener ni fuerzas ni energías emocionales Como para pensar, ¿qué quiero hacer yo? Tal persona me trató mal Bueno, ¿qué quiero hacer yo de ahora? en más. Cuando vos dejás de darle de importancia a eso, pasa a importar qué queremos lograr nosotros. Esta persona me invitó a cenar y me trató mal. Si yo soy reactiva, bueno, también la trato mal, pero yo puedo elegir. Bueno, este me trató mal. Yo no tengo ganas de tratarlo mal. Digo, bueno, voy a decidir qué hago yo con lo que hizo esta persona. Bueno, nunca más entraré a cenar en esta casa, por lo menos hasta que no cambie la gente. Si me invitan a cenar, bueno, iré al sí ay no, no puedo porque voy para otro lado, pondré límites pasa a importar qué queremos lograr cuando empezamos a tacharle la importancia a lo que otros hacen, pasa a importar más los límites que queremos poner, pasa a importar más no engancharnos lo que el otro hace no importa, fíjense lo que dice la persona que ya está plantada de a poquito en el eje interno, porque es un proceso, alguien le agredió, esta persona que dice me agredieron y me quedé mal la persona plantada en el eje externo va a decir me quedé re mal, me dio una bronca porque no sé por qué este tipo me agredió así está centrada en el otro pero la persona que está centrada en el eje interno va a decir me agredieron y me quedé mal porque no supe poner límites ya está centrada en lo que él o ella quisieron hacer el otro está así porque me trató mal, no tendría que haber hecho esto yo no esperaba que me hiciera esto está centrado en el otro la otra persona ya dice no me quedé re mal porque no supe poner límites a tiempo este esta persona siempre agrede ya no importa que la persona agreda sino que importa que me re -enganché. me reenganché, no sé por qué me enganché de esa manera y me quedé mal ya esa persona está centrada ya dando vuelta a su vida en el eje interno ya no dice bueno no dormí tres noches porque otro me agredió. Dice, no dormí, me quedé mal porque yo me enganché, porque yo no supe y quiero aprender a poner límites a esto, me quedo mal porque no sé por qué le doy tanto poder sobre mí a esta persona. Quiero revisar eso, ya eso es una vida que está centrando en el eje interior y es muy distinto el resultado. La agresión del otro ya no importa, porque ya no importa lo que haga el otro. Hay ambientes hostiles, decíamos uno de los objetivos nuestros en un principio es que vos puedas subsistir en ambientes que son hostiles a vos y que por ahí vos tenés que estar ahí para hacer una tarea o porque no lográs cambiarte de trabajo o quién sabe porque tenés que pasar por ahí y estás en una etapa en donde estás con gente hostil ¿Cómo subsistís cuando vos sacás la mirada la atención, la energía de lo que los demás hacen y te centrás en lo que vos haces? Por eso es necesario que vos cambies you <laughs> tu visión de las cosas y que tomes decisiones que tienen que ver con vos. Vos no podés decidir por la vida de otro, yo tampoco, pero sí podés decidir qué querés hacer con lo que el otro hace. Eso te compete a vos. Cuando vos estás centrado en el eje interno, si aparece un perverso, manipulador, controlador y quiere decirte, si vos seguís así, yo voy a hacer esto que te daña, ¿qué le vas a contestar? Hace lo que quieras. Se imaginan Estamos en un mundo donde cada vez más hay gente perversa, porque hay gente que ha sido muy dañada, que de chiquito no han recibido amor, han sido abandonados. Hay gente que está enferma porque no puede sentir lo que el otro podría sentir, no siente angustia de hacer mal al otro. Y de personas así, de heridas de este tipo, tenés que cuidarte si no querés morirte y si no querés deteriorarte en el camino, porque un perverso te chupa toda la fuerza. Y deteriora la capacidad de mucha gente. Entonces se imaginan ustedes, cuando vos estás en el eje externo, un perverso te va a poder, te va a destruir. Pero si tu vida está centrada en el eje interno, él te va a decir, bueno, si vos haces esto, yo voy a hacer esto para castigarte. Y vos, ¿qué le vas a decir? Hace lo que quieras. A mí no me importa. Anda a encontrarte con una persona que tenga su vida centrada en el eje interno. Eso te hace con mucha fuerza. Fuerza Y eso te hace, no indestructible del todo, pero te hace indestructible a los ojos de un perverso. Porque un perverso, ¿a dónde va a ir? Donde hay un ser sometido y ambicioso. No sé si vieron la película, otra película, El Método. Es un método perverso donde hacen una selección de personal, como los programas de televisión. Se excluyen y se excluyen entre ellos. A ver qué tan capaz sos vos de dejar a tu contencante afuera para que vos obtengas el puesto. Está comprobado que el más ambicioso, que no quiere perder nada, queda enganchado en estas cuestiones. Queda enganchado porque no va a largar. Si vos haces como yo quiero, entonces te doy. Hay un chico que contaba que su padre era muy controlador, que su padre le manejaba la vida. Él se casó y el padre seguía manejándole la vida a él, a su esposa. ¿Y qué usaba? El dinero. Para ponerle límites al padre, el padre le dijo, bueno, si vos no haces como yo te sugerí, que hagas, yo, dinero, no cuentes más nada, ni siquiera tu herencia. Cosa que legalmente es mentira, pero cuando vos estás enganchado en un vínculo así lo crees. Este hombre le dijo a su papá, a mí me es tan importante ponerte límites que yo renuncio a todo el dinero que quieras darme, porque a partir de ahora con dinero a mí no me manejas más. Y él tuvo que ponerle límites a su papá y mucho tiempo sus ingresos fueron menores. Sí, porque el padre mucha plata, siempre ayudaba, entonces él se abrió paso solo y no era lo mismo. Hay gente que está dispuesta a dejar cuestiones externas, aún su comodidad económica, para poder trabajar el eje interno. Y hay otra gente tan centrada en lo externo que por un poquito de dinero se deja manejar toda la vida. Cada uno de nosotros va a decidir. Un Hitler que destruyó lo que encontró, nadie se lo Puso. ese fue el problema. Pero en un principio querían oponérsele algunas cosas, le ofrecieron dinero y él dijo, yo no me dejo comprar. Si un perverso loco puede hacer esto, cuanto más una persona como vos que querés hacer el bien en el mundo, todo depende de que lo que otros hagan deje de importar para vos. Si no haces como quiero, dijo este papá, no te doy la herencia. Y el hijo que le dijo, bueno, bueno, si te parece bien, no me la de. Si no venís, al día, ya no sos mi hija bueno mamá, si ese es tu deseo, contestar de esta manera, sin que Sánchez se enganche, ¿qué te va a dar? influencia, pues tu mamá lo va a pensar dos veces y te dice, ya no sos mi hija va a decir, no, nah, era un decir nada más vení cuando quieras contrariamente a lo que pensamos la gente dependiente que está centrada en el eje externo piensa, bueno, si le digo que no me corta todos los víveres puede ser al revés, decirle que no no, tal vez después te da más víveres. Y si es un loco, mejor que no esté en tu vida, porque ¿para qué vas a destruirte? Ser proactivo de no centrar la vida en el eje externo es prevención para no caer en el lazo de ningún manipulador y de ningún controlador. Y a veces esto cuesta. Hay, hay personas que manipulan porque tienen cierto poder y hay personas que te manipulan porque vos le diste poder. Sacarle el poder a esas personas implicaría Cortar algunas cosas. ¿Estás dispuesto? Yo creo que te va a hacer mucho bien. Nadie te para cuando deja de tener importancia lo que los demás hagan. Nadie te frena. Cuando vos estás concentrado en vos ni te diste cuenta si hablaron, si están en silencio, qué hacen, si hablan los demás, si no hablan, si opinan, si no opinan, si te reconocen, si no, vos haces lo que vos elegís. Lo segundo que tenés que ir tachando es lo que dicta tu ego. ¿Qué, ¿Qué persona soberbia? Bueno, vamos a ver por qué una persona es soberbia Todos tenemos un ego Nuestro ego es esa parte, ese yo más externo El ego tiene que ver con todo lo nuestro que está más expuesto al otro Es esa parte nuestra que de pronto se ofende Cuando alguien dice, pero cómo, están hablando de mí y, no, pero esto que estás diciendo de mí no es cierto Esa es la parte reactiva nuestra el ego es como esa cáscara de tu baja estima, cuanto más insegura, inseguro en tu interior, más groso el ego. ¿Vieron que hay gente que tiene un ego grandote y dicen, qué carácter tiene esta persona? No te confundas. Qué armazón, qué máscara que se tuvo que armar porque internamente se siente tan inseguro que saca la espada para cualquier cosa. Porque el ego grande es así. Nuestro ego... Es el que es la parte más externa, es esa que reacciona. Es esa parte que se cree con derecho a defenderle y que se cree siempre con derecho, aun cuando no tenemos derecho. Esa parte tuya que es capaz de embrollarse hablando horas, discutiendo horas para que sepan que vos tenés la razón. Si después pensás y decís, bueno, ¿de qué sirve esto? Y decís, no, no tiene ningún sentido. Pero igual a mí me puede. Nos defendemos y algo adentro nos puede. ¿A qué le puede? ¿A nuestro ego. El ego, el orgullo, que es la máscara de la baja estima y la violencia van juntos. Si vos estás siendo muy reactivo, tenés que estar pensando que vos tenés un ego grande porque vos tenés baja estima. El ego se infla cuando interiormente tenemos baja estima y es esa parte que me engancha. Yo no voy a permitir que digan eso de mí. ¿Por qué no lo vas a permitir? ¿Importa tanto? Sí, por supuesto que importa, dice de nuestro ego. No pueden hablar así justo de mí. No pueden decir eso. Así es nuestro ego. Es esa parte que se engancha. Reacciona el ego. No puede ser. A mí no me invitaron. ¿Cómo es que se olvidaron de mí? Justo de mí se olvidaron. En el ego están todas las heridas. Confluyen todas las heridas de rechazo, de abandono que generan baja estima. El ego empieza a mandar. Creemos que nos estamos defendiendo, pero en realidad simplemente estamos reaccionando y si los demás no quieren estar con nosotros, por más que despotriquemos, retemos, saltemos, saquemos la espada, el revólver o lo que fuera, no lo vamos a conseguir. En la película esta, Te doy mis ojos, el terapeuta le pregunta al hombre que maltrata a su mujer, le dice, si vos la cuidás, si vos la abrazás, si vos le das amor, si vos la alentás, ella no se va a ir con otro no, porque yo tengo miedo que ella en ese trabajo conozca a otro Hay uno de la baja estima y él quería arreglar esto con golpes destruyó su vida, por supuesto y su matrimonio, no soporto que digan de mí algo malo, y para colmo una mentira, ay cómo le duele al ego llora, salta patalea, Sí, alguna gente lo muestra esto y otra en oculto, ahí adentro está, y después te enfermas porque viste yo estuve en un taller donde dice que no hay que reaccionar ¿viste? entonces todo por dentro y después cómo reaccionan una lumbalgia aparecen así qué te pasó ay me siento mal porque porque algo de los demás tocó nuestro ego cómo me van a hacer eso a mí por qué no si no tiene nada que ver con vos te importa mucho lo que otros piensan de vos a qué parte nuestra le interesa lo que otros piensan al ego el orgullo es la máscara de la baja estima. Orgullo, necedad y violencia van juntos. Cuando vos empezás a entender que vos tenés valor, te empezás a calmar, empezás a estar más tranqui. Ya podés dejar el enojo de los demás en el otro. No, porque yo tengo miedo que se enoje conmigo. Tu ego teme. ¿Y por qué no se puede enojar con vos si tiene flor de raya? Se enoja con todos. ¿Por qué con vos no? Cuando nuestra estima se levanta, decimos, ah, que se enoje. El que se enoja, que se desenoje, como puede? Y si no quiere venir más, bueno, que no venga. Para desinflar nuestro ego será necesario sanar nuestra estima. Entender nuestro valor nos permite desligarnos de lo negativo que traen los demás. Esta es tu arma más fuerte, meter las fichas en vos en tu mundo interno, en conocer cuánto valés vos por el solo hecho de haber nacido porque no es casual que vos naciste y estás en esta tierra. Tu creador permitió eso. Tu padre puede haberte rechazado tu madre también, pero Dios permitió que vos estés sobre esta tierra y por algo es. Poca gente se siente digna solo porque nació. El trabajo dignifica, los logros dignifican. No, no es cierto. Vos sos digno como ser humano porque naciste, porque andás por acá y todo ser humano es digno. Nos cuesta entender esto y debemos trabajar en entenderlo muy bien porque si tu estima se levanta, vos ya no vas a reaccionar y vas a tratar bien a otros y vas a dejar de sufrir y vas a dejar de tener inquietud interior dentro de nosotros no hay reacciones ¿sabes qué hay? bien en lo profundo tuyo múltiples respuestas hay soluciones a los problemas si vos te la pasás reaccionando o sea, tu interior es como el agua la parte más arriba la más externa que es el ego es la más turbulenta pero cuanto más profundizás en vos más calma hay aguas profundas son quietas cuanto más profundo, más quietud bien dentro tuyo no hay reacciones, hay Respuesta y soluciones a los problemas. Si vos gastas la energía en el ego, no se te van a ocurrir esas brillantes ideas que vos estás esperando que se te ocurran para resolver tu vida. Dentro de nosotros hay múltiples soluciones. Si deseamos encontrarlas, tenemos que entrar profundo para cumplir nuestro sueño. Y para eso, ¿sabés qué es necesario? Que vos desinfles tu ego, levantando tu estima. ¿Cómo se llama el ego? Se llama Sánchez. Y nuestro ciclo de no te enganches, Sánchez. Vamos a seguir el ejemplo de esta mujer de los supermercados. Ella colgó a Sánchez afuera. Lo ató y dijo, tengo a Sánchez colgado en la ladera, en un papel. Sánchez, no te enganches. Tu ego se llama Sánchez. Ese es el Sánchez que no debe engancharse. Y vos vas a tratar de que así sea. Y Sánchez, no te enganche más. <risa>